0: Radio Libertà, vi trasmettiamo ora Demetrio Pianelli di Emilio De Marchi, lettura integrale a cura di Giulio Cainarca. Oggi va in onda il capitolo 6. «Non dico con ciò che tu sia un astro», aggiunse Demetrio ridendo. Da quanto tempo non rideva più il meschino. Quel poco focherello di gioia che l'educazione, il mestiere, i casi e l'invidia degli uomini avevano quasi soffocato sotto la cenere, si rianimava oggi al soffio dell'amicizia. Nella gioia semplice e calda di Paolino, Demetrio sgranchiva l'anima intirizzita, dimenticava i suoi guai, i suoi debiti, il padrone di casa, sua cognata, tutto per un momento e sollevando il bicchiere sopra la tavola esclamò «Allora bevo alla salute della sposa!» «Piano, bisogna prima sapere se lei è contenta!» «Dunque, c'è una lei!» «C'è e non c'è!» per fare i gnocchi ci vuole la farina, si sa, ma bisognerebbe sapere prima se lei è contenta di sposare uno scarafaggio inutile. È una contessa? Che mi vai confessando? Perché non devi essere sicuro? È ciò che vado dicendo anch'io, ma ho paura. Segno dunque che sei innamorato. Corpo del diavolo, esclamò Paolino picchiando un gran pugno sulla tavola. Ho fin vergogna a dirlo, è vero e dire che non ho mai creduto che si potesse perdere la testa per una sottana va là farfallone brucia anche tu le ali dorate birbonaccio la faccia di paolino delle cascine illuminata anche dai riverberi del vino bianco si era fatta lucida e rubiconda Demetrio lontano le cento miglia dall'immagine dove sarebbe andato a finire quel gran discorso soggiunse difatti sei diventato magro Quando ti dico che è una birbonata io scherzavo gli altri, mi parevano cose impossibili che si scrivono sui romanzi o che si mettono sul teatro tanto per fare il duetto di quell'amor, di quell'amor che palpito. «Riverisco, grazie del palpito, provassi è una scottatura che non si guarisce col chiaro d'uovo sbattuto. Tu perdi la fame, perdi il sonno, ti muoiono le gambe, sudi sotto il cappello, vai di qua, vai di là come un matto, parli senza pensare, senza capire, e ti viene fino in nausea il vino. Chi me l'avrebbe detto in principio di quaresima quando tu me l'hai condotta alle cascine?» e veramente finché restò a casa mia io non so, non mi accorsi quando ricevi una fucilata non la senti così subito il dolore, la botta, viene fuori dopo la sua partenza io la vedo in tutti i cantoni quella donna pare che Dio mi abbia levata l'aria respirabile mi do del matto, del cento volte matto ma non c'è verso che io possa togliermi dagli occhi la sua figura cominciai a sentire un dolore qui sotto le costole e una mancanza, come se mi avessero tagliato un braccio, poi una voglia di nulla, un affanno di respiro, una palpitazione di cuore, una voglia di piangere. A questo punto gli occhi di Paolino si velarono di lacrime, inghiottì un singhiozzo, picchiò un gran pugno sulla tavola e voltò la faccia dall'altra parte. Demetrio, non sicuro d'aver ben udite le parole del cugino, aprì la bocca a un oh che non venne, e restò come incantato lo so che sono uno scarafaggio in suo confronto continuò Paolino guardando in aria e voglio che tu glielo dica se no addio mi sarò strappato il dente ma se le buone intenzioni di un galantuomo valgono ancora qualche cosa tu potrai dimostrarle che Paolino botta non ha mai ingannato nessuno e che se promette di dare un padre ai poveri figli di Cesarino è come se giurasse sul calice della messa Dille pure che venendo alle cascine non dovrà fare la massaia, grazie a Dio ho oh, di che far fare la signora a mia moglie e mandarla in carrozza, in quanto i suoi figliuoli saranno miei e hai una prova in questa lettera di Arabella che tengo sempre nel portafogli e che avrò baciato cento volte a quest'ora. Se anche stentasse a rassegnarsi a vivere in una cascina, l'anno venturo scade il mio affitto e io posso andare a vivere dove voglio, io non so che cosa non sono pronto a fare per quella per quella celeste. Un altro singhiozzo troncò a mezzo la frase che Paolino finì con un gesto della mano in aria, simile a una benedizione. «Tu vuoi parlare di Be- Beatrice?» chiese trepidando Demetrio per paura di ingannarsi ancora. «Eh!» gridò Paolino alzando le due mani. «Oh, Santa Pace, te, te! Son matto? No, no, tutt'altro, anzi, ma guarda, te, te!» non è possibile io non avrei mai pensato Oh, giusto una vedova con tre figliuoli ma se ti dico sì sì magari e sia lodato dio non sai che farei cantare una messa a san celso coi rivestiti ah tu trovi che c'è una provvidenza te te ma tu conosci bene beatrice capisco che nelle tue condizioni scompariscono certi difetti magari jesus tu mi dai qualche speranza «Dammi la mano, Paolino». «Tutte e due, Demetrio». «Se tu non sei l'angelo mandato dal cielo, io non so che cosa sono gli angeli». «Demetrio, con la voce piena di lagrime, strinse al di sopra della tavola le due mani di Paolino, che dopo riempì i bicchieri e fece rinnovare il liquido». I discorsi divennero subito più fitti, più caldi, più intimi. Demetrio, man mano che vedeva la possibilità e l'opportunità del progetto, si sentiva alleggerire lo stomaco da un gran peso, da quel gran peso che minacciava di schiacciarlo. Sì, sì, vedeva proprio nella mano lunga di Paolino la mano di quella provvidenza di cui non aveva mai disperato. Non era un matrimonio che si potesse fare dall'oggi al dimani, Bisognava preparare il terreno e concedere tempo al dolore della vedovanza. Intanto però era per Demetrio un bellissimo aiuto l'alleanza di un uomo come Paolino delle Cascine e questi, dal canto suo, nell'alleanza di Demetrio, si sentiva tolto dal cuore quel sasso anche lui che non lo lasciava più vivere. I due cugini se la intesero. Demetrio avrebbe scritto alla prima occasione propizia. Ma prima dovette promettere d'accettare un altro migliaio di lire come anticipazione delle future spese. Non accettò veramente che 500 lire per far tacere il padrone di casa. Intanto era venuto mezzodì. Paolino pagò il conto, salutò Demetrio, che rimase solo a prendere il caffè. Il signore delle cascine, con l'anima gonfia di contentezza, traversò svelto come un uccello Piazza Fontana, lasciando svolazzare le falde del suo abito di panno. Piegò verso Porta Romana fino alle due spade dove aveva lasciato il cavallo. Era felice d'aver parlato e si godeva quella felicità come un'anticipazione del resto. Demetrio, rimasto seduto davanti alla chicchera del caffè, seguitò un pezzo a rimestare nella bevanda con gli occhi fissi ai vetri, assorto in un pensiero senza contorni. Te, te, nel quale si muoveva un'altra idea più piccina e più lucente, da cui prendeva lume tutta la riflessione. Te, te. In mezzo alle sue tribolazioni, egli non aveva mai disperato, però non se l'aspettava così presto. Ma che diavolo aveva in sé quella benedetta donna perché gli uomini dovessero diventar matti per lei? E senza cessare dal girare il cucchiaino nella chicchera, seguitò con gli occhi fissi ai vetri. Che diavolo! Cesarino! una testa fantastica, un romantico, si capiva, ma Paolino delle Cascine, bastava guardargli in faccia per vedere che non era un poeta, tutt'altro, anzi era un uomo positivo, quadrato nella base, eppure anche lui a sentirlo aveva perduto l'appetito, il vino gli pareva cattivo, gli si velavano gli occhi, gli dolevano le costole, gli tremavano le gambe e quella donna gli toglieva l'aria, anche lui, te, te. Con lo sguardo quasi cieco, sperduto nei fumi della bella colazione, col pensiero inchiodato a quell'interrogativo che gli era spuntato per la prima volta in cuore, tornò a chiedere: Che diavolo ha questa donna? In mezzo alle sue tribolazioni, in mezzo ai suoi parenti, con un morto da portar via, con tanti debiti da pagare, con tante amarezze da inghiottire, in una lotta ad ogni minuto con la miseria, col pane, coi creditori, con le prevenzioni, coi pregiudizi, con le antipatie. Egli non aveva avuto tempo di cercare in sua cognata la donna, per lui essa non era che un debito, il più grosso, il più pesante, quello che non si poteva pagare in nessuna maniera e che tirava con sé tutti gli altri, ma al di sotto del debito c'era la donna. Che diavolo aveva dunque mai questa donna? Il tocco profondo e vibrato di un orologio che gli stava sul capo lo svegliò dalle sue meditazioni e gli richiamò alla mente che non aveva ancora sentita la messa. Uscì in fretta, attraversò in quattro passi la piazza Fontana e prese la via dell'Arcivescovado per la porticina secondaria, dalla gran luce esterna si rifugiò nell'ombra alta e solenne del Duomo in fondo alla quale uscivano i colori sanguigni e violetti di una vetriata, tocchi e animati delicatamente dal sole. Lo spirito, alquanto scosso ed esaltato di Demetrio, si raccolse in quella grande cornice di ombre e di colori profondi e sotto quelle alte volte intrecciate, nelle quali il pensiero corre senza perdersi. Là dentro anche l'anima prende la forma di tempio, si svolge e si esalta, giganteggia, fortificandosi nelle solide basi della fede. Demetrio si appoggiò a un pilastro e si raccolse per ascoltare una messa che egli vedeva da lontano tra una selva di colonne ma un poco per l'eccesso del bere un poco per la novità delle cose udite stentò a formulare un atto di fede con attenzione se Paolino gli toglieva questa spina dal cuore egli avrebbe fatto cantare non una ma dieci messe questo matrimonio sarebbe stata la liberazione di un povero uomo incatenato in quanto a Beatrice non era donna da pensarci troppo. Una buona vita in campagna, al di sopra degli stenti, con buona tavola, bei vestiti, cavalli e carrozza, un buon papà per i figliuoli e poi la pace, la sicurezza per sempre. Altro che non sono fortune che capitano a tutte, anzi, di solito capitano a chi le merita meno. Se c'è una povera ragazza brava, onesta, di talento, non trova un cane, invece queste sans souci, queste belle pigotte con l'anima di stoppa, trovano sempre chi le veste e chi le fa ballare. Orate frateres, disse il prete voltandosi indietro con le braccia aperte. Demetrio si accorse di essere in chiesa e cercò di raccogliere la mente al mistero della santa elevazione. Ma non era colpa sua se la testa usciva dai finestroni. «Che diavolo hanno addosso queste benedette donne?» Pensandoci un poco e cercando di dare lì per lì una risposta alla questione, gli pareva di non aver mai guardata bene sua cognata e di conoscerla soltanto attraverso un velo di dolore e di antipatia. E allora si guastano anche le più belle cose. Se invece avesse potuto considerarla con animo sereno come Paolino, «Se invece di torturarsi l'animo e il corpo per risolvere tutti i giorni la questione della fame, avesse potuto anche lui darsi il lusso e il buon tempo di fare all'amore, et ne nos inducas in tentationem», recitò la voce sonora del celebrante, come se rispondesse direttamente al soliloquio di Demetrio. Questi tornò da capo a rimproverarsi e cercò di ripigliare se stesso, che usciva troppo di chiesa per correre dietro a pensieri senza costrutto. Ma prima che la messa fosse terminata, una strana, irresistibile dialettica che spettegolava dentro di lui lo condusse un'altra volta a cercare la risoluzione d'un quesito che si imponeva alla sua volontà e a tutti i suoi proponimenti. Che diavolo aveva dunque quella benedetta donna? Il giovedì dopo Pasqua Arabella doveva fare la sua prima comunione. Lo zio Demetrio si svegliò più presto del solito e saltò giù in fretta. Per la circostanza tirò fuori da un cassettone un certo redingotto di panno nero blé, che scosse fuori dalla finestra per liberarlo da tutto il pepe che aveva dentro e trasse dall'astuccio anche un vecchio cilindro che non usciva da molti anni a vedere il sole. Ancora bello se si vuole ma giù di moda. Mise al collo un fazzoletto bianco, si fece la barba e prima delle sette corse in carrobio con un vivo desiderio di esserci. Non si fermò che un momento in via delle Asole, dall'Albizzati, dove comperò alcune immagini col pizzo e un angelo di biscuit con la piletta dell'acqua santa per regalarlo alla nipotina. Demetrio non era avaro, anche a lui piaceva fare dei regali se avesse potuto spendere, Bel merito di farsi voler bene quando si hanno i denari del signor Paolino delle Cascine. A lui invece era sempre toccata la maledetta sorte di tribolare per gli altri, per farsi odiare, ma poiché da qualche parte questa fortuna stava per arrivare, voleva far vedere che anche lui sapeva essere grande e generoso. «Non c'è mestiere più bello che fare lo zio d'America». A Beatrice non aveva detto ancora nulla dei grandi discorsi di Paolino, ma forse era arrivato il momento di lanciare una prima parola. In un giorno di festa e di pace, in cui di solito si mettono in disparte i rancori e i corrucci, non era difficile trovare il momento per avviare un discorso di tanta importanza. Arrivò in carrobio... Mentre i ragazzi stavano vestendosi trovò Mario e Naldo in cucina che si impegolavano le mani e la faccia col lucido con cui cercavano di rendere pulite le scarpe. Lo zio arrivò a tempo a dar loro una mano. «È vero, zio, che Arabella oggi diventa il tabernacolo dello Spirito Santo?» disse Mario. «L'ha detto il predicatore ieri sera?» «Sicuro?» Naldo non voleva credere. Il piccolo miscredente si pose a ridere gli pareva una parola così strana questo tabernacolo in quella entrò Ferruccio anche il bel ricciolone doveva presentarsi per la prima volta alla sacra mensa e si era lavato il muso e le mani in un modo straordinario la signora Grissini gli prestò per la circostanza un vestito d'un suo figlio morto vent'anni innanzi e così aggiustato con certi guantini bianchi che gli squarciavano e gli indurivano le dieci dita delle mani Ferruccio venne a cercare Arabella essa gli aveva promesso un bel cravattino bianco la fanciulla sentendosi chiamare venne un momento in cucina avvolta in una nuvoletta bianca cioè in un vestitino a blonde leggere con pizzi volanti con un velo appuntato nei capelli se avesse potuto vederla il suo papà che era tanto ambizioso di quella sua bellezza che caro angiolino con quei capelli color del lino sciolti sulle spalle Lo zio Demetrio sentì una mano che gli carezzava il cuore, una mano di velluto. Arabella si fermò il tempo di mettere la cravatta a Ferruccio che lasciò fare stando ritto in mezzo alla stanza. Le piccole mani della fanciulla si agitarono un poco, il nodo fu fatto, accomodato. Aggiustò anche la capigliatura cespugliosa del ragazzo con l'aria materna di chi dà due scappellottini. «Sta raccolto e pensa alla tua mamma», gli disse. Ferruccio rispose di sì col capo se egli aveva capito qualche cosa della santa eucaristia lo aveva imparato in quei giorni da Arabella che accesa di carità non voleva che Ferruccio per ignoranza commettesse qualche sacrilegio il ragazzotto era anche capace di far colazione prima di ricevere il signore ma ora aveva capito ben quel che doveva fare to ti ho portato un angiolino disse lo zio scartocciando il suo bel regalo Arabella lo accolse con un piccolo grido di gioia «Come bello, troppo bello, zio, grazie!» Si alzò sulla punta dei piedi e baciò lo zio sulla fronte. Demetrio, a quel contatto di piuma, sentì una freschezza ineffabile per tutta la vita e insieme un profumo di, come dire, un profumo di anima. A San Lorenzo ripigliarono a suonare a festa. «Presto, ragazzi, che non c'è tempo da perdere!» Demetrio, caduto in mezzo a quella brigatella di ragazzi, sentiva al di sotto della roccia indurita scorrere come un fiume una profonda commozione che cercava modo di uscire, se non che la vecchia e scontrosa volontà faceva forza e premeva giù. L'uomo selvatico chiudeva strettamente la bocca per non dare adito all'emozione e cercava di mutare la compunzione in un senso di corrucciata impazienza. «Fate presto, dunque!» tornò a ripetere la mamma non è pronta a lui il destino non aveva mai concesso una giornata serena nemmeno nella fanciullezza Arabella era la prima ragazzina che osasse alzare le braccia a lui e baciarlo sul viso nella sua povera vita secca come una siepe d'inverno non era mai passata una sola farfalla Naldo volle che lo zio gli allacciasse una scarpetta Lo zio lo fece sedere sul tavolo e prese in mano la gambetta del bambino. Mentre egli stava ancora tutto intento a infilare la stringa negli occhielli, Beatrice, avvertita da Arabella che non c'era tempo da perdere, venne tutto ad un tratto in cucina a prendere un secchiello d'acqua. Non aveva sentito che Demetrio fosse lì e venne come si trovava, così, in sottanino, con le braccia e con le spalle scoperte, così come s'era distaccata dalla catinella. Vedendo suo cognato si confuse, sorrise, balbettò qualche parola di scusa, le sue spalle diventarono di fuoco e tornò indietro ridendo lasciando sulla soglia il secchiello vuoto che Mario portò in stanza pieno d'acqua. Demetrio non sapendo se dovesse ridere o chiedere scusa o che cosa fare seguitò a infilare la stringa negli occhielli con una contrazione del viso rigida e dura che gli indolenziva i muscoli e gli zigomi della faccia. Una settimana prima, quell'apparizione bianca e rosa, non gli avrebbe fatto alcun effetto, ma adesso, dopo che quell'asino di Paolino era venuto a contargli cento storie di incantesimi e di stregherie, quell'apparizione pareva quasi una risposta a una domanda fatta già più volte a sé e alla quale non si era mai sentito obbligato di rispondere. Un gran calore, come se fosse dall'uscio divampata una fiammata... «Inviluppò il suo corpo, sentì la fiamma al viso, il suo corpo tremò e vibrò un pezzo, come il filo di un parafulmine dopo lo scoppio. Qualche cosa, come una nebbia, si stese tra lui e la luce del sole. Andiamo, andiamo», disse cacciando avanti i due maschietti e la bambina, ai quali si aggiunse da basso ferruccio. Il berretta, per la circostanza, s'era messo in abito d'estate, e andava alzando le mani come se volesse dire qualche cosa, quantunque fosse certo di non aver nulla da dire. «Sor Demetrio!» disse salutando, aggiungendo anche una risatina. Stettero ai piedi della scala ad aspettare la mamma, che era sempre in ritardo. Finalmente quella benedetta donna si sbrigò, chiuse l'uscio e venne giù correndo, mentre infilava i guanti. Aveva indosso un vestito non interamente di lutto, ma il più scuro di quanti aveva potuto sottrarre all'avida avarizia di suo cognato. In testa non aveva che un velo grande, accomodato con la grazia che le lombarde sanno dare al velo, con molte pieghe che si annodavano quasi da sé sopra una spalla, dove scintillava un grosso B di metallo bianco. Beatrice cercò d'essere la prima a salutare suo cognato per non portare in chiesa, in un giorno come questo, un senso cattivo di avversione e di antipatia. Arabella diede il braccio alla mamma e andò avanti. In mezzo si misero i ragazzi e in fondo chiudevano la processione Demetrio e il Berretta, che non sapeva dove collocare quelle benedette mani. Dal Carrobio alla parrocchia di San Lorenzo sono quattro passi che Demetrio percorse senza pensare letteralmente a nulla, alzò un momento gli occhi alle famose colonne romane avanzo delle terme di Massimiliano Erculeo, mentre il Berretta gli diceva che stavano bene ma che impedivano il passo. Due o tre volte cercò con un'occhiata rapida e fuggitiva la madre e la figlia che camminavano innanzi, ma non pensò nulla di preciso solamente si sentiva un poco riarsa la pelle della faccia nel cortile che sta davanti all'insigne basilica trovarono delle conoscenze il maestro Bonfanti, che doveva far cantare un suo mottetto, e Giovan de Lorgan, venuto per tirare i mantici. In tutta Milano, che è grande, non c'era una mano più grande di quella di Giovan de Lorgan, che essendo sordo non si lasciava menar via il capo dalle onde della musica. Che figuretta, tutta la mammina. disse il maestro all'Arabella, che nell'abito largo di Pizzi pareva ingrandita. C'erano anche i coniugi Grissini, i vicini di casa. La signora Barberina, a vedere Arabella, si sentì venire le lacrime agli occhi e non poté dire che una frase. «El me angiulin!» Il signor Grissini, archivista in riposo, assiduo lettore della storia della rivoluzione francese, stava in un certo riserbo, come chi ha le sue idee a parte, pur rispettando quelle degli altri. La facciata della chiesa era addobbata di festoni bianchi, azzurri, rosei, con orlature d'argento e in mezzo a queste un gran cartello invitava le anime giovinette a pascersi del pane degli angeli. Era una giornata proprio d'aprile, piena di quel sole che schiude l'animo alle speranze della stagione. «Passata la soglia della chiesa, li accolse un tiepido profumo di rose e di gigli. Sotto la gran tazza della cupola, che copre la rotonda, erano state preparate le sacre mense, in mezzo a cespugli di sempreverdi e di fiori. L'altar maggiore brillava nella luce del sole che, passando attraverso a tende bianche, andava a sbattere sopra un padiglione bianco, nel quale cozzavano i diversi bagliori dei candelieri, dei vescovi d'argento e dei fregi d'oro del tabernacolo». Anche sull'altar maggiore, negli spigoli, sulle gradinate, dappertutto, vasi, cespugli verdi, rose, gigli. Sopra quella festa, allegra di colori chiari, giravano le brune arcate di quel massiccio tempio alla Romana, con le sue profonde tribune e coi balaustri e le forti costolature di pietra. Sebbene la cerimonia non fosse ancora cominciata, già molte testine bionde e nere erano abbassate in un pio raccoglimento, i maschi da una parte e le bambine dall'altra. Arabella con la mamma passò a sinistra, Demetrio coi maschietti e col berretta a destra, in mezzo alla folla che andava raccogliendosi. Arabella in tutti i suoi passi sentivasi seguita dall'ombra del suo papà, Aveva promesso di offrire tutti i meriti e tutte le indulgenze del sacramento in sollievo dell'anima sua ed ora, nel momento che il Signore stava per discendere fino a lei, la povera orfanella avrebbe voluto offrire anche il cuore in olocausto. Venti ragazzi sulla cantoria intonarono il «salutaris ostia». Tutte le testoline raccolte intorno alla mensa si piegarono a volte nell'onda mistica di quelle voci bianche arabella sola guardava l'altare e pregava fissa con gli occhi quasi allucinati diceva con la voce del cuore prenditi la mia vita fammi morire adesso ma salva l'anima sua e quasi le pareva di sentire una mano fresca e leggera posarsi sulla spalla l'anima era lì dietro come una persona che aspetta con pazienza L'organo, dopo aver accompagnato i celebranti col suono ripieno delle sue canne maggiori, attenuò a poco a poco le voci, introdusse suoni teneri e palpitanti, di flauto e di voce umana. Globuli d'incenso si svolsero e si colorirono nel raggio obliquo del sole, che traversava lo spazio e andava a risplendere sui marmi colorati del pulpito. Demetrio, intenerito, cercò con gli occhi Arabella per associarsi a lei nei frutti del sacramento. Dietro la fanciulla vide Beatrice e accanto un'altra signora magra che riconobbe per la pardi. Beatrice, col libro delle preghiere aperto nelle mani, con la testa e le larghe spalle diritte, avviluppata anche lei dalla dolce commozione di quelle voci bianche, leggeva alzando di tanto in tanto le larghe palpebre. Il velo nelle sue ombre molli e oscure attenuava un poco la materialità della sua bellezza di provincia ne alleggeriva un poco la corporatura la sollevava insomma verso quel che i poeti chiamano l'ideale chiudeva il libro tenendovi dentro l'indice recitava un gloria con le labbra abbassando un poco la testa fino a toccare col naso il velluto cremisi della sua via al cielo Tornava a rialzare il capo, a riaprire gli occhi sereni e buoni verso l'altare. Che avesse ragione Paolino? La Pardi non stava mai tranquilla e più di una volta, davvero diavolo tentatore, cercò di far ridere Beatrice sul conto di quel bellissimo suo cognato in redingotto. Dio che bellezza! Beatrice una volta le fece segno di finirla. La diavolessa si inginocchiò in terra e si raccolse in una fervida preghiera. Il signore stava per discendere in mezzo agli innocenti. I ragazzi del coro cominciarono un soave, o sacrum convivium, a sole voci, che richiamò la mente di Demetrio dalle strane divagazioni in cui incominciava a perdersi. Stese in terra il suo fazzoletto di cotone fresco di bucato, si inginocchiò e strinse l'anima sua a pensieri più casti e religiosi. «C'è una grande provvidenza al di sopra delle nostre tegole, delle nostre miserie, della nostra presunzione, e soltanto chi la nega è indegno di meritarsela. È questa fede nella forza superiore che sorregge il povero zoppo nel momento che perde il suo bastone, che trae a riva il naufrago nell'atto che la sua barca sta per affondare, che versa la consolazione nella lampada del cuore». Tu fai il bene per il bene e lascia che Dio aggiusti il conto. Dio è un ricco cassiere che non scappa mai. Non è l'arte del saper vivere che fa, ma il viver bene, anche sbagliando. Il bene che tu fai nella buona intenzione, nella carità del prossimo, non si perde mai. Se hai speso tutto il tuo denaro per isfamare gli infelici, se ti sei spogliato quasi in nudo per vestire gli orfanelli, se hai asciugato le lacrime della vedova... Demetrio alzò un momento la testa e lanciò un'occhiata ancora a quella donna che spiccava sopra il fondo marmoreo del pulpito. «Se hai fatto del bene, ringrazia Dio che ha voluto procurarti le occasioni e t'ha preferito al ricco e al potente. Non invidiare dunque la fortuna del tuo vicino, salva il tuo credito intatto per l'eternità e non lasciarti deviare dalle concupiscenze». «Zio Demetrio...» E adesso che Arabella diventa un tabernacolo? chiese Naldo pian pianino con una voce commossa. Arabella aveva nel cuore il suo signore e se lo teneva ardente e stretto con le mani. Tutto l'essere suo era una fiamma, una soavissima fiamma d'amore che si irradiava visibilmente attraverso le rose e carni e alla nebbia del velo, Beatrice sentì gli occhi riempirsi di lagrime e, con quegli occhi lucenti, andò a cercare gli altri figliuoli, quasi per trarli anch'essi nella dolce comunione degli spiriti. Demetrio, che si era tolto Naldo in braccio perché potesse vedere più bene, sentì a quello sguardo correre una scintilla per tutto il corpo e gli parve che la chiesa si riempisse di fiammelle e di frantumi di vetro. «Che era venuto a dire quel benedetto Paolino?» nell'uscire di chiesa egli provò una dolce vertigine come se il profumo di tutti quei fiori lo avesse soavemente inebriato o fosse veramente disceso anche in lui uno spirito santo a rischiarare le povere pareti della sua vita interiore mamma figliuoli e amici si incontrarono di nuovo davanti la chiesa in mezzo al gran bisbiglio della gente che usciva i bambini saltarono al collo di arabella, si baciarono, fecero un lieto chiasso Beatrice, col viso ancor fresco di lagrime, venne lei per la prima a stendere la mano al cognato e disse qualche parola per avviare la pace, parola che Demetrio non afferrò. «Sì, sì, sì», egli seguitava a ripetere, e rideva di quel riso che non esce dalla bocca e par che indurisca le mascelle. Sentiva anche lui una punta come quella d'un bastone schiacciato tra una costola e l'altra, «Sì, sì, sì», tornò a dire in seguito a qualche cosa che Beatrice gli domandò e di cui non arrivò ancora a prendere il senso. Quel gran sole di fuori lo abbagliava, lo stordiva, scosse il capo per togliersi d'addosso la vertigine e gli parve, fra tanti veli bianchi che lo circondavano, di trovarsi perduto in mezzo a una nuvola. Scambiati i saluti e i complimenti, coi grissini, con la pardi, col bonfanti, la nostra brigatella, coi ragazzi davanti in crocchio, si avviò verso il centro. Lo zio Demetrio voleva pagare a tutti la colazione al caffè Biffi in galleria. I ragazzi parlarono tutti insieme, c'era anche Ferruccio, saltando intorno alla rabella che col signore in corpo mandava la contentezza attraverso alla nuvola bianca del suo velo. Demetrio camminava a fianco di Beatrice, distaccato, sui ciottoli, per lasciare tutto il marciapiede a lei e pareva soltanto occupato a curare le carrozze che sbucavano da tutte le parti. «Che bella giornata!» disse egli dopo un bel tratto, alzando gli occhi e facendo un mezzo giro sulle gambe. «Bello essere in campagna!» osservò Beatrice. «Proprio, davvero! Guardate alle carrozze!» camminarono un altro poco in silenzio demetrio una volta si specchiò in una vetrina e non si riconobbe subito non era abituato a portare il cilindro e a far da cavalier servente a una bella signora beatrice osservò per conto suo che la cerimonia non poteva essere più commovente che pareva un giardino alla chiesa proprio davvero esclamò demetrio mentre si domandava in cuor suo se non era il momento di buttar fuori il nome di Paolino e di tirare il discorso sul famoso argomento. Ma appunto in quel momento uscì una carrozza da una delle vie laterali e lo zio corse a prendere Naldo. Beatrice si trovò a fianco di Arabella, che si attaccò al braccio della sua bella mammetta. «Ho pregato tanto anche per te, mamma!» «Brava!» In quel benedetto crocevia della piazza del Duomo, da dove si irradiano gli omnibus e i tram, lo zio prese per mano anche Mario e gridò alle donne «attente alle carrozze!». Pareva il capitano che salva la nave dagli scogli e gli deve essere passata quest'idea nella mente. Entrarono nella galleria. Non c'era molta gente in quell'ora mattutina. Lo zio osservò che l'orologio in cima all'arco segnava le otto e mezzo. Il bel mosaico del pavimento quasi sgombro spiccava in tutta la nitidezza dei suoi marmi e dei suoi arabeschi nel chiaro riverbero che il cupolone di vetro, tocco dal sole, sbatteva nel vasto ambiente, sui cristalli dei negozi, sui globi, sugli ori delle ditte, sugli stucchi delle pareti lisce come specchi, su tutto ciò che poteva prendere e rimandare la luce in un gioco di luci» una fresca arietta volava attraverso ai bracci dell'edificio che, pulito e splendido, si preparava a una nuova giornata della sua vita rumorosa ed elegante. Beatrice, che da molti mesi non poneva il piede in quel magnifico salone pubblico, sollevò con un sospiro un monte di meste ricordanze, ma si lasciò subito prendere dalla curiosità delle belle botteghe dove brillavano i gioielli, le porcellane, i ventagli, gli specchi, e le avrebbe fatte passare tutte se i ragazzi non avessero reclamato. Oltre la fame, Demetrio voleva essere all'ufficio per le nove. Entrarono subito al Biffi, che rimesso a fresco da poco tempo, con stucchi nuovi, specchi nuovi, velluti nuovi, pareva un pezzo di paradiso sedettero a un tavolino presso uno dei grandi cristalli che danno sull'ottagono da dove si può vedere il vasto piazzale pubblico con tutte le botteghe in giro con sopra la tazza immensa e trasparente della cupola un vero barbaglio per chi ci va una volta tanto beatrice si rimirò subito nello specchio di fronte badò a sedersi bene lieta in cuor suo senza dirlo a se stessa perché i camerieri si erano voltati tutti al suo entrare. Al Biffi era venuta l'ultima volta col povero Cesarino la vigilia di Natale, ma s'era angustiata per un ufficiale di cavalleria che non aveva mai cessato di fissarla come se avesse voluto bruciarla con gli occhi. Cesarino finì con l'accorgersene e nel tornare a casa l'aveva fatta piangere. «Prendete un caffè latte?» domandò Demetrio guardando in terra. «Un caffè e panna volentieri», rispose Beatrice. «Allora uno, due, tre, quattro, cinque, sei caffè e panna», disse al cameriere contando col dito teso gli invitati, «del pane e quattro paste». E sedette in faccia a Beatrice senza accorgersi che tre o quattro camerieri, in fondo alla sala, sbirciavano, ridendo sotto i bei baffi il redingotto e il cilindro ancor nuovo fiammante. Mentre si aspettava, lo zio, che aveva il cuore contento, prese un'orecchia di naldo tra le dita e la tirò, poi si voltò a guardar fisso in faccia alla rabella, come se pretendesse una risposta a una domanda che non aveva fatto. Guardò in alto il cupolone e una volta l'orologio del caffè che confrontò col suo, quella donna la vedeva in ombra, davanti, la sentiva presente, la pensava, ma non avrebbe osato guardarla, per paura... paura di che? Lo sa Dio. Finalmente arrivò un gran vassoio pieno di chiccheri di panetti, di paste dolci e lo zio ebbe a occuparsi a distribuire, a versare, a fare le parti giuste A Beatrice offrì una bella veneziana fresca e siccome essa esitava ad accettare «Andiamo, andiamo!» disse con una certa furia screanzata «Che sciocchezze!» E nel dir queste parole sentì di nuovo una vampa di fuoco pigliargli il corpo, salire al collo, alle orecchie, alla radice dei capelli. Per fortuna capitò che Ferruccio lasciasse cadere un cornetto intero di pane nella chicchera. Ciò sollevò l'ilarità di tutti, anche di Beatrice» anche del sor Demetrio e il tempo passò presto invece di chiamare il cameriere il signor zio andò al banco a pagare cosa che non si usa più in un caffè rispettabile e servì anche questo a divertire quei bravi giovinotti bisogna che io me ne vada finite con comodo tornò a dire ci rivedremo più tardi stasera i ragazzi gridarono riverisco zio riverisco grazie egli uscì in fretta senza capire ciò che gli diceva la cognata aveva bisogno d'aria passò davanti al cristallo guardò nel caffè vide un gruppo di gente ma vide annebbiato salutò con la mano e col suo passo di bifolco che cammina nel molle traversò Santa Margherita portato come un pezzo di legno galleggiante dalla corrente dell'antica abitudine non più chiaro a se stesso di quel che sia un pezzo di legno una sola parola con un senso umano uscì da quel garbuglio di sentimenti che egli portò all'ufficio e prese nel fondo del suo silenzio la cadenza di un bastone che picchia a un sacco di cenci. Questa parola, che egli ripeté cento volte nel breve tratto di strada fino alla porta del demanio, era il nome del suo migliore amico. Ah, Paolino. Ah, Paolino. Per tre o quattro giorni si sentì male e di malavoglia, un vecchio disturbo di cuore che egli credeva di aver superato con la regola, con la tranquillità con una moderata cura di digitalina sotto le scosse di tanti avvenimenti tornò a farsi sentire per qualche notte stentò a chiudere occhio stava in letto al buio incantato a contemplare le stelle che brillavano nella cornice della finestra senza pensare a nulla di preciso come perduto in un gran deserto sorpreso di trovarvisi, non sostenuto che da una segreta speranza di uscirne. Gli era capitato come a chi viaggia sui monti. Va e va, su e giù per greppi e bricche, arrivava con le scarpe e con le gambe rotte in cima a una rupe, da dove improvvisamente gli era apparso uno stupendo panorama, una stesa senza fine di paesi, di fiumi, di laghi, di pianure verdi, che era bello, incantevole di contemplare, anzi, valeva la pena di sedersi un poco a tirare il fiato davanti a quel quadro ma non bisognava fermarsi troppo il luogo era scosceso soffiavano venti cattivi e stava per scendere la notte giù giù in fretta sur demetrio paolino intanto che non era uomo da stare un pezzo sulle punte di un pettine passati alcuni giorni lanciò a milano questa lettera Caro Demetrio, poche parole. Io ti avevo detto di scrivermi un sì o un no e dopo una settimana non mi scrivi niente. Ho parlato anche con Carolina che si è lasciata persuadere e mi incoraggia. I miei interessi non mi permettono più di aspettare. Non dico di combinare subito. Lasciamo pure tempo al tempo, ma avrei piacere che tua cognata venisse a cognizione della cui allegata lettera che ho fatto vedere anche alla Carolina e dice che va bene. Per ora mi contento di una promessa, di una speranza. Se invece è colpo di spada, venga colpo di spada, ma in ogni contiguità non posso continuare in questo stato letale anche per la salute dell'anima e quella del corpo. La lettera allegata diceva «Stimatissima signora Beatrice», «Non è uno sconosciuto che osa rivolgersi a lei per esprimere i sentimenti che da molto tempo nutre il suo cuore in vista e in riguardo della sua persona. Mio cugino Demetrio è incaricato di esporre per me di che si tratta, donde non starò a ripetere le ragioni e le speranze che mi conducono oggi a scriverle una lettera, la quale, se sarebbe accolta con indulgenza, sarà il giorno più bello della mia vita». So che io non avrei dovuto essere tanto temerario di innalzare gli occhi fino alla sua persona, circondata da tante attrattive, al confronto della quale io non sono che un uomo indegno, ma e sempre su questo tono apriva tutte le porte del cuore esponeva le sue oneste intenzioni la gioia dei parenti ove si fosse potuto stringere un nodo indissolubile e le cure le tenerezze di cui avrebbe circondati i poveri orfanelli la buona sorella carolina alla quale lesse la minuta della lettera suggerì una frase porgere grato orecchio che le era rimasta in mente fin dal tempo del collegio non contento ancora, Paolino volle far sentire lo scritto anche a Don Giovanni, curato di Chiaravalle, un vecchietto di molto buon senso pratico che propose una chiusa. Voglia dunque alla stregua di queste considerazioni perdonare la mia improntitudine. Per quanto Paolino non entrasse molto bene nel significato di questa stregua, accettò e introdusse anche la frase del buon vecchietto per dare anche a lui la sua parte di responsabilità. Trascrisse la lettera su un bel foglio quadrato con l'aiuto della falsa riga, senza una macchia, senza una cancellatura, e mandò il suo letterone aperto a Demetrio perché vedesse e giudicasse anche lui. Demetrio lesse una volta con una faccia fra l'irritato e l'indifferente. Ognuna di queste parole scritte con la calligrafia commerciale del cugino era un chiodo che egli doveva ribadire nel cuore di Beatrice e non se ne sentiva più voglia gli parve che il signor cugino avrebbe potuto sbrigarsi da sé senza bisogno d'ambasciatori egli non faceva il portalettere per nessuno in un atto subitaneo e irragionevole di stizza fece volare i fogli che andarono a finire sotto la sedia capì subito però che era fuori di casa si stupì egli stesso della sua impazienza che diavolo aveva indosso raccolse i foglietti li nettò dalla polvere soffiandovi sopra e nel metterli sotto un calamaio disse a mezza voce vedremo quel tal vedremo con cui di solito i nostri buoni superiori procurano di non farci veder nulla una mattina Beatrice vide entrare in casa Palmira tutta spaventata che cosa c'è? taci lasciami sentire Disse Lapardi ansando, porgendo l'orecchio all'uscio. Quando fu sicura che nessuno l'inseguiva, trasse un sospiro. «Jesus!» disse. «Che corsa! Quel bestione è capace di farmi una figura in strada? «Chi?» «Mio marito! Secco! Mi fa la guardia! Vengo dalla posta dove ho ritirata una lettera! Eccola qui! Non ho avuto tempo di leggerla!» «È sempre Altamura?» «Già, mi scrive da Barcellona. Fa furore anche là. Stavo per aprire la lettera quando vedi sbucare secco dal portone della corte. Era lì, in sentinella. Ci deve essere della gente che gli soffia nelle orecchie. Non mi sono fermata ad aspettarlo, naturalmente, ma giù per la via del pesce, su per i visconti, giù per San Satiro, volta per l'Unione. Il pancione non può correre tanto e io sfido un cervo, ma è capace d'aver presa una carrozza. Taci, senti, non si è fermata una carrozza davanti alla tua porta. Scusa, va a vedere». Beatrice andò alla finestra. Alla porta non c'era niente. «Mi riconoscerebbe anche per te, perché secco, se si monta la testa, non ragiona più, ma la deve pagare, lo stupidone. Oggi gli faccio una scena da far correre le guardie». «Scusa, Palmira», provò a dire Beatrice, «se però ti trovasse la lettera di Altamura, non ti pare che avrebbe ragione?» È per questo che son corsa, ma non voglio scene in strada, non ne voglio, non mi lascio imporre, beh, se non dimanda scusa faccio fagotto e me ne vado». «Dove vuoi andare, cara te?» «In nessun sito, si sa», rispose con un gorgheggio di mascherina la moglie del buon Melchisedecco. «Quando mi vede fuori dei gangheri abbassa subito le arie, diventa un agnello, bisogna fare così con gli uomini, non mostrare mai d'aver paura» è perché noi donne non andiamo d'accordo ma se ci mettessimo non sai che in 24 ore cambiamo la legge del mondo». Beatrice stava a sentire incantata, quasi impaurita di queste famose massime. Il coraggio e lo spirito di Palmira l'intimidivano. Non capiva come vi potessero essere donne così temerarie da tentare la pazienza e le furie di un povero uomo a quel modo. Scrive che, finita la stagione di quaresima, Tornerai in Italia. Oh, bravo. Palmira agitò nell'aria il foglio e se lo portò alla bocca. Sì, sì, va bene, ma tu sei troppo. provò di nuovo a dire con lento accento di rimprovero la buona Beatrice, che faceva con Palmira la parte del buon angelo. Troppo che cosa? saltò su la Palmira, guardandola con gli occhi socchiusi. Cara la mia innocentina, non tutte hanno l'arte di spennacchiare la gallina viva senza farla gridare. O che tu sei diversa dalle altre. Che cosa credi? esclamò Beatrice, arrossendo. Io non voglio saper niente, non sono il tuo confessore. Lasciami vedere se non è giù ancora a far la guardia. Palmira andò a spiare dietro le gelosie socchiuse e guardò a destra e a sinistra. Quando fu certa che Melchisedecco non c'era, stracciò in cento pezzetti la lettera che seminò per la stanza e soggiunse vado intanto che ho la furia addosso son passata di qui anche per dirti una cosa che ti riguarda ieri ho trovato il cavaliere che mi ha detto di dirti che ha visto l'avvocato che la causa è a buon punto che tuo padre ha cento ragioni che ha bisogno di parlarti davvero esclamò beatrice con un piccolo grido e con un saltino di gioia questa è una bella notizia verrebbe egli da te ma ha paura di trovare qui quel tuo come si chiama quel del redingotto che cosa fa quella tua bellezza dove posso trovarlo a casa sua forse sai dove sta in via velasca nella porta dei bagni se ci vai domenica lo trovi certo ci sarà anche l'avvocato palmira era già a mezzo della scala ricacciata dalla furia che l'aveva condotta uscì nella via nel momento che passava il tram di porta genova Fece segno con la mano al conduttore, saltò su svelta come una gatta, sedette a sinistra e trasse il portamonete per pagare. Quando alzò le palpebre, si trovò seduta in faccia al signor Melchisedecco Pardi, fabbricante di nastri con al Ponte dei Fabbri, che in una posa di Napoleone a Sant'Elena la divorava con gli occhi. Palmira aveva ragione di dire che suo marito le faceva la guardia. Dal giorno che Cesarino Pianelli, o per leggerezza o per vendetta, aveva buttata fuori la prima parolina ironica, il buon Pardone non era stato con gli occhi chiusi. Conosceva le tendenze di sua moglie e non si illudeva. Egli l'aveva levata da un telaio di nastri col vestito di cotone, coi piedi negli zoccoli. L'aveva sposata, l'aveva vestita di seta, coperta d'oro e l'amava ancora dopo dieci anni di matrimonio, con la forza lenta, costante, vigorosa dei temperamenti linfatici. Palmira non negava mica che il suo secco fosse buono, anzi, in certi momenti guai a toccarglielo. Non amava il male in sé, ma per la varietà, colpa dell'argento vivo che aveva indosso e della sua nessuna educazione di famiglia. Il buon pardone portava pazienza, la compativa fin dove può arrivare un marito. Lasciava che andasse in maschera, che gettasse i coriandoli dal balcone, che ridesse e scherzasse pure con gli uomini, andava anche lui a divertirsi quando avrebbe preferito dormire nel suo letto. Non rifiutava nemmeno di infilare il frac e di dormire in piedi alle feste da ballo dove Palmira faceva il diavolo, ma uè, non voleva che la gente dicesse che il signor pardi dormiva troppo della grossa scherzare fare il diavolo finché si vuole ma il signor pardi era lui se bisognava c'erano anche dei buoni pugni queste cose all'incirca scattavano fuori da quel paio d'occhi con cui cercava di divorare sua moglie se la signora palmira avesse avuta la compiacenza di lasciarsi divorare egli sapeva che c'era un tenore di mezzo lo aveva visto alla festa a far le smorfie del trovatore a palmira e fin qui pazienza è il loro mestiere di far le smorfie ma egli aveva ogni ragione di credere che tra barcellona e la via dei fabbri continuasse una corrispondenza segreta una volta sulla scala aveva trovato per caso una fascetta di giornale con un bollo spagnuolo o almeno gli parve spagnuolo certo non era dei nostri seppe poi da un impresario a cui aveva garantita una cambiale che il signore di quella pira mandava in visibilio gli spagnuoli col suo famoso do niente di male era questo il suo mestiere ma corrispondenze segrete no per dio non ne voleva di corrispondenze segrete anzi l'amico impresario era incaricato d'avvertirlo nel caso che l'altro passasse da queste parti piacere per piacere siamo al mondo per aiutarci ma il buon pardone si fidava ancor più degli occhi suoi a tempo perso pedinava la moglie alla lontana senza farsi scorgere e la colse proprio sul punto che usciva dal portone della posta che cosa andava a fare alla posta la signora pardi e non ci sono i portalettere pagati per questo c'era una lettera l'aveva vista con gli occhi suoi c'era doveva essere in una di quelle due tasche e ingrossava ancora di più gli occhi come se volesse guardare sotto i panni Palmira, rigida, fredda, indifferente colse il momento che il tram rallentò la corsa per ingombro si alzò, non aspettò che la carrozza fosse ferma con un salto andò giù e infilò subito una via a sinistra verso casa mentre il signor Melchisedecco andava sonando e risonando il campanello per far fermare Non era uomo da far salti, del resto non c'era bisogno di correre. Forse era meglio che gli passasse un poco la scalmana, ma sentiva che questa volta erano pugni. Non ne voleva di corrispondenze, per la corrispondenza di fabbrica bastava lui. Palmira capì che il temporale era grosso, affrettò il passo, si infuriò più che poté. Corse su per la scala, passando in mezzo al frastuono dei duecento telai che lavoravano al primo piano. Spinse l'uscio, entrò come una bomba, facendo trasalire la donna di servizio. Passò in camera e cominciò a spogliarsi, strappandosi di dosso la roba come se si facesse a brani con le mani. E quando il signor Pardi, con comodo, comparve sull'uscio e cominciò a guardarla ancora con quegli occhioni di bove, non gli lasciò il tempo di aprire la bocca ma già quasi mezzo svestita e spettinata attraversò la stanza trascinandosi dietro la roba e lo investì con tale uragano di ignominie che pardone chiuse gli occhi e si appoggiò con le grosse spalle all'uscio quasi volesse impedire alla voce di uscire il rumore dei duecento telai non riusciva a coprire quella voce irritata di furia francese essa gli buttò sul viso un guanto lasciò cadere e passeggiò sul vestito lo fulminò senza pietà con quei suoi grandi occhi di carbone pieni di scintille e di sangue finché disfatta quasi dalla sua stessa convulsione si aggrappò con le braccia nude al collo del suo buon pardone rovesciò tutta la testa indietro col gran volume dei capelli lisci e neri sciolti sulle spalle e sospirò atteggiandosi a vittima son qui Ammazzami, ma dimmi prima che cosa ti ho fatto. Ammazzami qui in casa tua, ma non voglio che tu mi faccia delle figure in strada. Se non vuoi che io esca di casa, legami alla gamba del letto. Chiudimi dentro a chiave, ma non rendermi ridicola in faccia alla gente. Sono stufa, stufa, stufa. E se dura un pezzo ancora questa vita, mi butto nel naviglio. Non sono una stupida per non capire che tu mi vieni dietro a ogni passo. Ebbene, parla. Chi è il mio amante? Quella lettera! chiese il povero uomo soffiando la sua grossa emozione e tremando in tutto il corpo vedi come sei stupido è tutto qui eccola la famosa lettera Tò, leggila c'è ancora il bollo fresco è arrivata ieri guarda modena leggi e guarda come sei imbecille con la tua gelosia il buon melchisedeco voltò e rivoltò la letterina che palmira trasse dalla tasca del suo vestito rimasto in terra in mezzo alla stanza era una lettera di Eloisa, una cugina, maritata a un tenente di guarnigione a Modena. Una lettera di complimenti e di piccole commissioni. Melchisedecco chinò il capo e stette un momento pensoso. Poi, dissimulando la sua incredulità e il suo profondo affanno, soggiunse con un tono raddolcito di tenerezza e di indulgenza: Se anche sono un poco geloso, non ti faccio torto. Se mi volessi bene e non te ne voglio forse senti adesso cose da far piangere di rabbia e non sono sempre qui in casa con te come un cagnolino a fare i conti dei rocchetti e delle matasse e quando mi lamento io di questa vita e non dico sempre che il signore mi ha voluto bene che sono stata fortunata e non conservo forse sempre per memoria l'ultimo paio di zoccoli che ho lasciato ai piedi della scala quella notte che tu mi hai detto che mi volevi bene ti ricordi tua madre non voleva che tu mi sposassi e noi ci siamo sposati lo stesso ti ricordi quella notte, in quella stessa stanza. Oh no, non meriti nemmeno che io te ne parli. Allora sì mi volevi bene. Ora perché sono diventata vecchia, sono la vespa, la biscia, l'ingrata, l'infame. Oh, è troppo. Io morirò di crepa cuore. E la povera Palmira piangeva davvero un fiume torrenziale di lagrime, ingannando quasi se stessa le spalle il collo il viso si infiammarono sotto la violenza di quel piangere dilagato a cui il buon Melchisedecco non sapeva come porre un argine egli mormorò qualche parola cercò di giustificare ancora una volta più dolcemente la sua condotta promise di non farlo più docile mortificato come un bambino e tornò in fabbrica col corpo rotto dal pentimento mi sarò ingannato diceva dentro di sé ma corrispondenze, non ne voglio. Il frastuono dei duecento telai, in mezzo ai quali egli cercava un sollievo all'affanno che gli gonfiava il polmone, non valse a rompere nella sua testa lo stampo di quella frase imperativa che egli seguitava, suo malgrado, a ripeter coi denti stretti. Dovette dare degli ordini, scrivere una fattura, ma i denti, dopo quasi un'ora, vibravano ancora della scossa ricevuta e della frase rotta e stritolata Egli masticava ancora, dopo quasi un'ora, qualche estremo monosillabo. «Non ne voglio io delle!»